0: Cours d'Histoire Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Christophe Dickes Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce N'hésitez pas à nous soutenir Cette émission peut être réalisée uniquement grâce à votre soutien, et je vous en remercie. Euh, pour continuer à nous soutenir, n'hésitez pas à aller sur la page dédiée de notre site, à partir de notre page d'accueil, donc, euh, la rubrique « Soutenez-nous », vous pouvez, euh, contre un don, recevoir un ouvrage d'un de nos euh, partenaires éditeurs. Nous entamons le troisième volet de consacré à la résistance. Après avoir défini la résistance, après avoir parlé des mémoires de la résistance, je souhaiterais voir aujourd'hui la sociologie de la résistance. Qui était résistant C'est la question que nous allons poser à Olivier Viervorka. Olivier, bonjour. Bonjour. Merci d'être revenu à ce micro. Vous êtes historien, grand spécialiste de la résistance, professeur à l'école normale supérieure de, de Cachan. Et alors, vous êtes bien évidemment l'auteur de nombreux ouvrages. Je me contenterai de citer votre histoire de la résistance qui vient d'être éditée en poche dans la collection Tempus, donc des éditions Perrin, Histoire de la résistance 1940 1940 euh, 45. Ma première question, Olivier, est simple. Est-ce que nous possédons aujourd'hui des chiffres fiables des résistants français
1: Alors, je peux vous répondre que nous possédons des chiffres fiables, mais euh, il est très difficile de quantifier les résistants parce que, et nous en avons parlé, il est difficile de définir la résistance. Donc, tout dépend de la définition que vous donnez à la résistance. Si vous considérez que la résistance euh, comprend l'ensemble des personnes qui ont été reconnues comme résistants par les autorités françaises, donc avec un certain nombre de critères. En gros, vous avez 300 000, 350 000 personnes qui ont reçu la carte de combattants volontaires de la résistance. Nous sommes ici donc dans euh, une, une approche qui est une approche extrêmement minoritaire. Hein. C'est une minorité de Français qui a combattu... Il y a mais,
0: combien de Français 40 millions
1: Oui, il y a 40 mmh. millions de, de Français, donc il faudrait enlever euh, les trop jeunes, les trop vieux, etc., etc. Ne pas oublier aussi que vous avez euh, au départ 1,8 million de prisonniers de guerre, hein, qui auraient pu être un vivier euh, pour la résistance. Bon, Il n'en reste pas moins que, si l'on s'en tient à ces statistiques, euh, la résistance française est un phénomène ultra minoritaire.
0: Mmh. Y a-t-il des milieux sociaux plus représentés que d'autres
1: alors, je vais commencer par l'inverse, en, en, en soulignant qu'il y a des milieux sociaux moins représentés, incontestablement. Et c'est le cas notamment de la paysannerie. La paysannerie, euh, les, les, la paysannerie est beaucoup moins représentée dans la résistance, sans doute pour des raisons euh, pratiques, euh, qui font que quand vous êtes dans votre ferme, que vous vivez euh, dans un village, comment voulez-vous que l'on vous joigne, comment voulez-vous vous engager euh, Faire de la résistance est beaucoup plus difficile, à une exception près, celle des maquis. À partir du moment où les maquis vont fleurir, mais là on est début 43 euh, ou alors 44, là effectivement la paysannerie aura plus de facilité à s'engager, à supposer qu'elle soit dans une région de maquis. Bon. Mais en gros, je pense que sur la sous-représentation des euh, éléments euh, paysans, eh bien euh, tous les historiens sont d'accord, il y a une sous-représentation. Donc alors, phénomène urbain, la résistance est d'abord un phénomène urbain La résistance est d'abord un phénomène urbain et est d'abord un phénomène urbain au moins jusqu'en 1943. Je dirais que c'est avec le STO et la montée au maquis de ces dizaines de milliers de jeunes que la résistance effectivement se ruralise. Les, les dizaines de milliers de jeunes, comme vous dites, ils veulent
0: fuir le STO et donc ils rejoignent la résistance. En fait, il y a une sorte de contexte où avec le STO... Euh, ça, crée, ça crée en quelque Alors, sorte d un appel d'air. Pas ouais. tous,
1: voilà, ça crée un appel d'air, mais il ne faut pas croire que toutes les personnes qui refusent le STO, 200 à 250 000, ont rejoint la résistance, puisque seuls de 40 à 50 000 euh, requis ont effectivement rejoint euh, la résistance à partir de 1943. Donc, tous les requis du STO ne se sont pas métamorphosés, tous les requis, tous les réfractaires du STO ne se sont pas métamorphosés en résistants. Alors ensuite, vous avez une célèbre formule de François Mauriac, « Seule la classe ouvrière est restée fidèle à la patrie profanée ». Donc, il y a eu effectivement un engagement ouvrier, et cet engagement ouvrier a transité, notamment par le Parti communiste, pas seulement par le Parti communiste français et ses organisations, mais principalement, sans doute, par le Parti communiste français. Mais, au nom de cette réalité, il ne faut pas en déduire que les classes moyennes ou les classes dites supérieures ont déserté. Le grand discours du Parti communiste était au fond que la bourgeoisie avait, avait trahi en 1940 et que seule, justement, la classe ouvrière avait montré le chemin. Et c'est un discours qui est encore assez présent, parfois à gauche. Or, ce que l'on constate, non seulement dans la résistance intérieure, mais également dans la résistance extérieure, Étudié par Jean-François euh, Murassiol dans son livre sur les Français libres, c'est qu'il y a une surreprésentation des euh, classes dites supérieures, des
0: Donc, classes moyennes,
1: des classes moyennes et des, et des classes, classes supérieures. Dites supérieures. Mmh. Lorsque vous regardez le, le, la composition en tous les cas de la France libre, euh, la jeunesse des écoles, quand on parle de jeunesse des écoles, on pense à la jeunesse des grandes écoles. Eh bien, elle est euh, surreprésentée. Et lorsque vous regardez euh, aussi euh, la résistance intérieure, eh bien vous avez beaucoup d'étudiants. À l'époque, nous ne sommes pas dans une période de massification de l'enseignement. Vous avez beaucoup d'enseignants, vous avez beaucoup donc de ces classes moyennes ou de ces classes euh, supérieures. Ce qui n'est pas étonnant, dans la mesure où ces classes moyennes ou ces classes supérieures avaient déjà eu une propension à s'engager. Elles avaient été souvent en première ligne pour, par exemple, le combat républicain. Ceci dit... Pourquoi Parce qu'elles sont familières de l'écrit, elles réfléchissent, elles aiment la politique, etc. etc. Ceci dit, euh, revers de la médaille, hein, si euh, ces classes euh, moyennes ou supérieures euh, avaient été aux avant-postes pour la République, elles avaient été aussi aux avant-postes du nationalisme euh, d'extrême droite. Bon, hein, Le parti de l'intelligence, disait euh, Charles Maurras. Donc, on a aussi une surreprésentation des classes moyennes ou supérieures dans la collaboration. La collaboration n'a pas été simplement peuplée... Euh, euh, d'ouvriers ou, ou de gens en déshérence. Non, euh, vous avez également une surreprésentation de ces milieux.
0: Il n'y a donc pas de déterminisme social
1: Alors, je ne crois pas qu'il y ait de déterminisme sociaux euh, La sociologie peut expliquer, elle peut expliquer par exemple des formes d'engagement. Il est par exemple évident que la presse clandestine attirera plus facilement un étudiant qu'un paysan. Tout simplement parce que l'étudiant, il est habitué à parler, il est habitué à écrire. Bon, donc il y a ce type de déterminisme social. L'autre déterminisme social qui pèse, c'est que les mouvements, les réseaux de résistance recrutent ben, tout simplement par réseau. Vous vous adressez à vos relations. Donc, ce qu'il faut souligner, c'est que si l'on regarde la résistance dans son ensemble, c'est bien un phénomène interclassiste. C'est-à-dire que dans la résistance au niveau français, il y a tout le monde. Il y a des agriculteurs, même s'ils pèsent moins que leur poids dans la société, il y a des ouvriers, etc. etc. Mais quand vous, regardez, quand vous regardez organisation par organisation, là vous apercevez que les compositions sociales sont très différentes. Il est évident que vous allez avoir plus d'ouvriers dans les FTP que de classes supérieures, à l'inverse, dans un mouvement que j'ai étudié, Défense de la France, vous avez très peu d'ouvriers et beaucoup d'étudiants et de classes dites supérieures.
0: Mmh. N'est-ce pas cela qui est fascinant C'est on voit toutes ces personnes qui se sont engagées, euh, qui sont le reflet d'attentes différentes, de traditions euh, différentes, de savoir-faire différents, d'intérêts différents. Et toutes ces différences, malgré tout, se euh, rejoignent derrière... Euh, une série de valeurs communes
1: Oui, tout à fait. Euh, ce qu'il y a d'intéressant, et vous avez entièrement raison, dans la formule que vous avez employée, c'est le terme se rejoignent, Parce que les résistants sont partis d'horizons très différents. Vous avez des résistants de gauche ou d'extrême-gauche qui espèrent qu'au lendemain de la, de, la, de la Seconde Guerre mondiale, ça sera la Révolution. Et puis vous avez euh, des résistants d'extrême-droite euh, qui s'engagent parce qu'ils détestent le nazisme, mais qui au fond seraient assez d'accord avec un certain nombre de euh, propositions du régime pétiniste. Mais au fil du temps, on va s'apercevoir qu'il y a dans une certaine mesure une érosion de ces différences, et qu'il y a au fond un consensus qui va se forger autour, j'ai envie de dire, de valeurs de centre-gauche, intervention de l'économie, intervention de l'État dans l'économie, justice sociale, accès élargi à l'instruction, euh, laïcité, voilà, autant d'éléments qui vont être, liberté bien sûr, liberté d'expression, autant d'éléments euh, euh, qui vont être extrêmement fédérateurs au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Mmh. Mais mmh. ça a été effectivement
0: un mmh. processus. Vous parlez de l'extrême droite, euh, c'est vrai qu'on la mémoire a retenu la place du Parti communiste. Euh, or, vous avez participé, hein, je crois, à une émission euh, qui est euh, passée sur Arte, euh, quand l'extrême droite ré résistait. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur euh, ce cas des euh, vigisto-résistants euh, qui euh, étaient à la fois pour le régime de fichier, puis d'un autre côté, qui étaient au fond des germanophobes
1: Alors, vous avez euh, effectivement ce qu'on appelle des vichistos résistants. Ces vichistos résistants ne sont pas tous d'extrême droite, ils peuvent être de droite. Bon. Et donc, euh, ces vichistos résistants pensent au fond que la politique intérieure du maréchal Pétain est bonne. Et donc, ils vont avoir tendance à soutenir euh, le régime du maréchal Pétain, parce qu'il pense que, au fond, il s'impose pour la France. Mais ce qu'il déteste dans le régime pétainiste, c'est la collaboration. Or, il y a un lien indissoluble entre Pétain et la collaboration, tout simplement parce que ce qui permet au régime de Vichy de tenir et d'envisager de se pérenniser, c'est bien évidemment le soutien de l'Allemagne. Le jour où l'Allemagne est vaincue, le régime s'effondre. Cela Pétain le sait, et c'est pour cela qu'il va aller de trahison en trahison. À partir du moment où une partie de cette droite nationaliste et qui déteste les Allemands se rend compte qu'on ne peut pas dissocier la politique intérieure du régime pétiniste de sa politique extérieure, elle va effectivement avoir tendance à rompre avec le régime de Vichy et à entrer dans la résistance. C'est le cas de Loustono-Laco, c'est le cas de Groussard. Donc vous avez eu effectivement une extrême droite qui a été présente dans la résistance, ce que l'on a tendance à oublier. Mais il ne faudrait pas non plus euh, oublier que la collaboration a d'abord été, comme le vichisme, un phénomène de droite et d'extrême droite. Là aussi on peut citer des gens de gauche qui ont été à Vichy, voire dans la collaboration, mais ils sont ultra minoritaires, ultra minoritaires. Ce que je veux dire et je ne voudrais pas que ce parallèle soit mal interprété, c'est pas parce que vous avez eu des quelques ministres de gauche qui ont été avec Nicolas Sarkozy que euh, Nicolas Sarkozy n'était pas de droite. Voilà. Donc on a exactement le même phénomène, vous avez eu des individualités à l'extrême droite qui ont rejoint la résistance, et il faut le, le souligner, vous avez eu des gens de gauche qui ont rejoint le régime de Vichy ou la collaboration, mais dans les deux cas, le tropisme de Vichy et de la collaboration était plutôt un tropisme d'extrême droite, et euh, la résistance était plutôt un tropisme, non pas de gauche, contrairement à ce qu'on ressire, mais un tropisme républicain et démocratique, ce qui n'était pas extrême droite. Mmh.
0: On lit que les premières personnes qui ont rejoint le, le, le général de Gaulle venaient plutôt de droite et d'extrême droite
1: Oui et non, vous avez effectivement des nationalistes de droite qui ont immédiatement euh, euh, fait la traversée mmh. ont rejoint le général de Gaulle à Londres. Je pense, je pense par exemple à un nationaliste convaincu qui s'appelait euh, Henri de Kyrillis. Bon... Je pense également que qui est un des seuls à avoir voté contre les accords de Munich. Voilà, absolument, vous avez entièrement raison, euh, et qui était partisan d'une alliance avec l'Union soviétique. Vous avez eu également le colonel Passy, dont on a affirmé qu'il était Kagoulard, ce que je ne crois pas, mais qui était indiscutablement plutôt à droite de l'échiquier politique. Mais vous avez eu aussi des gens de gauche qui, dès le départ, sont auprès du général, auprès du général de Gaulle. Donc le général de Gaulle, incontestablement, autour de lui a d'emblée réussi à fédérer des sensibilités très différentes.
0: Hum. Alors
1: passons, euh, si vous le voulez bien, aux
0: confessions religieuses qui ont une place euh, particulière dans, euh, dans, dans, dans la résistance. Quelle est euh, la, la place, par exemple, du catholicisme dans, dans, dans la, le, ce mouvement
1: Je pense que vous avez eu toute une frange euh, du monde catholique qui euh, a basculé dans la résistance et qui a été extrêmement euh, active. Pourquoi Parce que, d'abord, il était facile pour ces catholiques d'identifier le nazisme comme un ennemi, parce que le nazisme était considéré comme un paganisme. D'autre part, il est clair qu'un certain nombre de valeurs catholiques entraient en collision avec les principes de l'occupant. Une partie a, en revanche, soutenu le régime de Vichy. Mais je pense que c'est beaucoup plus le fait de la hiérarchie catholique que du monde euh, que du monde catholique en lui-même. On est on est frappé au contraire par la présence de très nombreux chrétiens, de très nombreux curés également euh, dans la résistance, euh, et ce souvent de manière euh, très rapide, dès 1940 pour les démocrates chrétiens.
0: Et pourtant, vous écrivez dans votre livre hein, que le, euh, certains évêques ont parlé et que, du point de vue institutionnel, peut-être l'Église est la seule institution qui est véritablement euh, apporté une condamnation, notamment dans, et surtout dans la persécution des Juifs.
1: Alors, l'Église, si vous voulez, elle, elle, est, euh, elle est tiraillée, je parle des, 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 des dirigeants de l'Église. Elle, elle a un régime qui face à l'anticléricalisme parfois de combat de la Troisième République qui est bien disposé à l'égard de l'Église, qui est bien disposé à l'égard de l'enseignement privé. Bon, donc, on, on peut comprendre que pour un certain nombre de catholiques, il y ait eu une, une tentation euh, vichiste. Mais il est clair aussi que certains, un certain nombre de prélats ont été littéralement euh, révulsés par la persécution euh, antisémite et que les grandes condamnations, les grandes condamnations de la persécution antisémite sont venues du monde catholique. Et je dois dire que ce qui est extrêmement frappant, me semble-t-il, c'est que la France n'est pas en pénurie d'intellectuels. On n'a aucun grand texte de Gide, de Claudel, de Sartre. de Sartre, rien, rien, rien sur la persécution antisémite. Les seuls textes magnifiques sont les textes de Saliège ou de Monseigneur Théas. Donc, effectivement, là, euh, l'Église a euh, incontestablement euh, respecté, je crois, sa vocation et euh, respecté sa vocation de protection des faibles.
0: Concernant les, les protestants, vous rappelez le, le, le principe paulinien hein, que toute âme se soumette au pouvoir établi car il n'est de pouvoir que de Dieu et ceux qui existent sont
1: imposés euh, par Dieu. Oui, nous avons, nous, une image très souvent euh, positive du protestantisme parce que euh, c'est une euh, religion... Euh, qui a été persécutée, c'est une religion assez intello, donc le monde intellectuel a une bonne image du protestantisme, mais il est clair que même le pasteur Bugner, qui est le patron de l'Église réformée, a eu une petite tentation, tentation pétiniste. Mais il est clair aussi que le fait d'être historiquement une religion persécutée, d'être aussi une religion de gens qui aiment à réfléchir, en France, en tous les cas, a créé des solidarités et à créer une empathie avec le monde résistant tout à fait remarquable. Et ce n'est pas un hasard si, bien évidemment, les Cévennes euh, se sont distingués hein, dans le sauvetage des Juifs, et je pense ici euh, au rôle joué par la commune du Chambon-sur-Lignon dans le sauvetage des Juifs.
0: Mmh. Alors, restons-en euh, précisément euh, à la communauté juive. J'ai été très étonné de voir que vous présentiez une communauté assez divisée.
1: Oui, c'est une communauté qui est très divisée parce que elle est divisée d'abord entre ce qu'on pourrait appeler les Israélites euh, implantés de longue date en France, souvent de milieux bourgeois, pour aller vite euh, le, euh, le judaïsme d'un Pierre France. Bon. et puis euh, euh, la, euh, la communauté, je dirais, des immigrants euh, de date euh, pour aller vite euh, des Henri Krazuki. Bon, et ces mondes ne se comprennent pas. Euh, vous avez donc une très grande méfiance de ce que je pourrais appeler l'establishment euh, juif à l'égard de ces émigrés. Et donc c'est une communauté qui est effectivement relativement peu soudée, et étant relativement peu soudée, qui va avoir euh, beaucoup de mal à euh, résister à la persécution euh, antisémite. Mmh.
0: Nous avons parlé des jeunes euh, tout à l'heure, euh, j'en viens aux femmes. Euh, on connaît à peu près tous, j'ai le souvenir d'avoir fait une émission euh, dans une ancienne vie à Canal Academy sur Marie-Madeleine Fourcade. Marie-Madeleine Fourcade, c'est une exception où, euh, où les femmes étaient euh, présentes dans la résistance
1: Alors, les femmes ont été présentes. Vous avez un discours euh, qui me paraît un peu politiquement correct qui affirme que les statistiques que l'on donne, en gros, on considère que les formations résistantes comptent de 10 à 20% de femmes, sont sous-estimées en raison d'un certain nombre de biais statistiques. Alors, pour ma part, je n'y crois pas. Je pense que euh, cette proportion est relativement fiable, d'abord parce qu'elle se retrouve dans toutes les organisations, donc euh, pourquoi y aurait-il euh, le même biais statistique pour toutes les organisations Et d'autre part, parce qu'elle se retrouve également dans le pourcentage de déportés. Et je pense que les Allemands n'ont jamais hésité à déporter euh, des femmes lorsqu'elles résistaient. Bon. Donc je pense qu'en gros, 10 à 20%, c'est la bonne proportion. Peut-être qu'on peut dire 25, mais en tous les cas, pas les 50% qui euh, devraient être euh, la norme. Mais on peut renverser la perspective et se dire que 10 à 20% dans les conditions de d'époque, c'est énorme. Hein. C'est une époque où les femmes n'ont pas le droit de vote, les femmes euh, euh, sont considérées comme des mineures, euh, les femmes n'ont pas le droit d'avoir un carnet de chèque, bon, euh, les femmes sont assez peu politisées, vous avez en gros 3% de militantes à la SFIO. Donc pourquoi voudrait-on dans euh, cette configuration où les femmes jouent un rôle minoritaire que soudainement, euh, l'ensemble des, des femmes de France entrent dans la résistance. Donc je pense que le pourcentage de 10 à 20% est un pourcentage qui me semble fiable, et que c'est un pourcentage qu'il ne faut pas considérer comme un pourcentage faible, mais au contraire comme un pourcentage important. C'est le moment où toute une partie des femmes va s'engager dans la cité via la résistance.
0: Eh bien, c'est sur ce, cette idée d'engagement que nous allons nous quitter, Olivier. Je rappelle les références de votre ouvrage, Histoire de la résistance, 1940-1945, paru aux éditions Tempus, des éditions e. Perrin. Et ainsi se termine cette série, cette, ce triptyque consacré à la résistance. N'hésitez pas à consulter nos archives et dans ces archives vous trouverez notamment une émission que nous avons aussi enregistrée ensemble sur les mythes de la seconde guerre mondiale avec vous Olivier. Merci beaucoup. C'est moi. Et à très bientôt pour de nouveaux cours d'histoire.